1: Parate a lasciare cinture e questo è LX show.
2: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 122 di Lakers Speaker Corner. Sono veramente euforico perché è cominciata la stagione NBA, è cominciata la stagione dei Lakers e subito siamo nel dramma più profondo con Raster Westbrook ancora una volta grande protagonista. Ieri abbiamo fatto una meravigliosa maratona Twitch con il nostro Checco e tutti gli altri ragazzi. Ho fatto anche io una piccola comparsata. Eravamo tutti disperati e distrutti sinceramente non so come riusciremo a portare a termine questa stagione ma è arrivato il momento di eh, parlare di queste primissime partite e di conseguenza di presentare i miei compagni di viaggio ciao nello ciao a tutti e ciao anche a luca ciao a tutti bene ragazzi vi faccio subito una domanda importantissima partiamo con te luca Cosa hai pensato quando hai visto Westbrook avvicinarsi neanche tanto lentamente all'area dei Blazers e poi sparare quel tiro che è stato un po' la pietra dello scandalo?
3: Ma Allora, io ho avuto un'enorme fortuna che è stato quello di vedere il primo tempo e poi il secondo tempo di vederlo a risultato spoilerato, quindi la bestemmia grossa era già partita però quando l'ho visto sono, sono rimasto abbastanza incredulo e, e ti viene da pensare se, eh, se veramente ha, ha, ha il quoziente intellettivo sotto lo zero piuttosto se, se gioca contro, perché è, è inspiegabile per un giocatore di pallacanestro una, una scelta del genere.
2: Tunello eh... se hai
1: smaltito
2: la sbornia del Napoli sempre magari non l'hai smaltita
1: ancora no la no, sbornia è smaltita perché diciamo che prima di quel tiro c'erano stati già due o tre possessi che mi avevano fatto rinsavire mettiamola così eh, no è, è inspiegabile un atteggiamento del genere da parte di un professionista cioè a prescindere dalla qualità che mette in campo che non mette in campo a me fa proprio specie che la, 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 il modus operandi, diciamo, mi sa tanto di, di voler metterci in una situazione difficile, capito? Cioè non ha senso da nessuna parte del mondo quel tiro là. Avrei capito se fosse andato dentro come un treno e avessi cercato di prendere un tiro libero. Forse sarebbe stato meglio, ma così tirato un pull-up che, che hai fatto schifo, fai schifo da, da, da un anno e mezzo così, pure di più, cioè non c'ha senso
2: tra l'altro è la stessa cosa che ha detto Em gli hanno chiesto un parere su quella giocata di Westbrook e lui ha detto che in quella situazione lui accetta il 2x1 diciamo, ecco così. però eh, Russ sarebbe dovuto andare dentro uh, ad attaccare Nurkic cosa che invece non ha fatto le mie sensazioni invece sono state veramente negative, ieri sera sono stato male, veramente male, anche perché mi sembrava veramente un finale già scritto. Quando è entrato in campo Westbrook mi sembrava che andassimo verso l'inevitabile, cioè il solito quarto periodo, gli ultimi minuti di, di attacco veramente orripilante e vergognoso, Lillard mette un canesso dietro l'altro, eh, è Lebron che sbaglia l'ultimo tiro <ride> cioè, proprio, mi sembra un finale veramente visto tante volte con le, le stronzate di Westbrook e tutte le polemiche a quindi veramente brutto, brutto. Eh, eh, non so sinceramente come possiamo andare avanti il resto della stagione se non cambia qualcosa di insomma di estremo e radicale Ma ora proviamo ad astrarci un po' e parlare anche un po' di campo, anche se questo è pure campo però esula anche un po' vi voglio eh, porre una questione perché sia nella partita contro i Clippers che in quella contro i Blazers, nel finale di gara abbiamo visto gli allenatori avversari adottare una mossa strategica che secondo me ver- vedremo molto spesso se ci azzarderemo ancora a far giocare Westbrook negli ultimi minuti, ovvero la scelta di far marcare Westbrook da un lungo. Eh, Per i Clippers c'è stato Zubats che ha riempito l'aria e invece contro i Blazers è stato Nurkic. Eh, Come vedete questa mossa se secondo me sarà replicata e se c'è soprattutto un modo per ovviare a questa situazione che chiaramente distrugge totalmente l'attacco dei Lakers perché ieri Westbrook aveva qualcosa come 10 metri di spazio.
3: La cosa divertente rispetto a cosa hai detto è che chi ha battezzato questa mossa è stato Frank Vogel eh, nella bolla quando eh, lasciava chilometri di spazio a Westbrook e quando i Lakers hanno umiliato i Rockets e li hanno fatti implodere e poi noi siamo andati a prenderlo. E lo rivedremo ancora? Secondo me sì, perché eh, la NBA è una lega dove gli allenatori guardano cosa fanno gli altri, è una tattica che evidentemente funziona per come la strutturazione dei Lakers e quindi sarà certamente riproposta. Eh, come ovviare a questa situazione? È molto semplice non mettere in campo Westbrook.
2: E ti chiedo una cosa perché Emma nel finale nel post partita ha parlato anche di questa situazione e ha detto che loro si stanno allenando eh, diciamo a fare degli end off molto veloci un po' come fa Draymond Green che anche lui diciamo, non è marcato dai difensori avversari e, e gli Warriors diciamo in quella situazione fanno un end off per uh, creare loro lo spazio ecco. secondo te è replicabile una cosa del genere con Westbrook è, è, è follia barra pure utopia.
1: Certamente coinvolgere Westbrook in qualche gioca a due potrebbe portare a qualche switch piuttosto che a, ad aumentare l'attenzione perché magari nel momento in cui si avvicina James a Westbrook quella porzione di campo è interessante. Il punto è che secondo me c'è, c'è una problematica dimensionale di, di Westbrook per, il quale, per la quale se lui per esempio fa un fake end off come lo fa Green e poi va a ferro e con un corpo piccolo che ha perso comunque esplosività e poi in più su quegli end off secondo me ci vogliono anche delle letture che lui non non ha cioè nel senso, voi vi ricordate Westbrook mai aver giocato un end off, una roba del genere con qualcuno del stesso io no sinceramente secondo me eh, non non c'è una risposta di campo reale che non sia muovere la palla velocemente e costringere, cioè secondo me la risposta non è l'end off la risposta è avere una rotazione veloce del pallone per fare in modo da far arrivare Westbrook eventualmente o dal lato opposto rispetto a Westbrook una situazione nella quale si crea un vantaggio di, per attaccare una specie di close out, chiamiamola così close out che non avviene perché Westbrook non tira close out che può avvenire se quando la palla è da un lato Westbrook fa due passi dentro e si, avvia, si avvicina il ribaltamento è più corto è più rischioso, però è più corto e magari può cercare lui di attaccare il problema è che se Westbrook non fa minimo paura che significa che magari nel primo quarto fa quei 5-6 punti magari va a fare un paio di volte per bene ce ce le possiamo inventare tutte ma io sono d'accordo con Luca secondo me è è il momento che cominciamo a ragionare che veramente gioca contro le secondi unit e che poi a fine partita non chiude se deve giocare
2: tra l'altro tu hai detto nel tuo discorso se magari nei primi quarti fa qualche buona entrata al ferro e ne parlavamo anche nella chat oggi con Luca anche da questo punto di vista è stato disastroso in eh, questo inizio di stagione cioè, Sbaglia sbaglia up veramente facili cioè, fa fatica, ha fatto fatica a battere Zubac eh, dal palleggio cioè è chiaro che cioè, noi alla, nella bolla gli abbiamo messo Davis sopra che diciamo poteva in qualche modo tenerlo adesso la situazione è peggiorata veramente tanto perché se non riesci a battere Zubac in uno contro uno e probabilmente neanche Nurkic allora vuol dire che sei, sei proprio finito, sei finito proprio senza, senza appello, ecco.
3: Ma io in questo fornisco due numeri, al momento in stagione nei tira al ferro è 8 su 16 e nel short mid range è 1 su 7. Eh, per lui sono praticamente i, i dati peggiori in carriera, è chiaro che è uno small, 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 small sample size però lo si vede che non chiude più. E anche l'anno scorso nel momento peggiore di Westbrook cioè tra gennaio e febbraio il principale problema era proprio questo perché eh, il tiro non l'ha mai avuto ma nel momento in cui gli viene a mancare la dimensione di, di gioco al ferro diventa realmente più dannoso che utile
1: siamo uno mancante ragazzi cioè meglio che cominciamo a, a affrontare la, la realtà che, che siamo uno mancante in attacco e uno, uno mancante in difesa anche se in queste prime partite a me però pare che ci provi provi a sbattersi, però il problema è che poi quando la partita va verso la conclusione io ho la sensazione che lui magari parte anche con i buoni presupposti però poi quando verso la fine della partita non tocca un pallone perché giustamente glielo fanno arrivare eh. lui è come se se si prendesse, capito, gli partisse l'embolo della star e dicesse cazzo io devo devo, devo far parte di questo finale di partita perché secondo me per il giocatore è Westbrook non possiamo pre- fargli prendere due tiri negli ultimi due minuti, non, cioè, non esiste, perché ha preso quella tripla, c'aveva cioè 7 chilometri di spazio, però cioè, fatto schifo tutta la partita, metti la palla per terra vai pure uno contro cinco, magari uno solo due, te lo sono uno schiaffone. Eh, cioè, è sempre l'altro, il discorso è sempre lo stesso.
2: La situazione è sicuramente insostenibile, quindi ora cerchiamo di fare un passo avanti. Cosa fare in futuro? Allora, intanto, se dovessimo parlare non di mercato, il primo passo che io farei è quello di far partire Westbrook dalla banchina, anche perché il quintetto che stiamo utilizzando adesso non sta funzionando per nulla. Eh, ha un offensive rating eh, di 75, una cosa del genere, una roba veramente eh, vergognosa. Quindi, subito cambiare lo starting 5 inserendo dentro o Reeves o Troy Brown e poi non lo farei più giocare eh, nei minuti finali delle partite, semplicemente, a meno che non sta proprio facendo una grande partita, allora vabbè, in quel caso gli concediamo questo russo.
1: Poi Io me la ricordo fare? l'ultima grande partita di Westbrook, però. Cioè, <ride> ne, ne ha, fatta grande, ha fatto una grande partita in Maya Uno Una sì,
2: sconfitta a Charlotte mi viene in mente. Sì, senza Deys e Lebron.
1: No, eh sì, sì, è vero.
2: Sì, sì. Eh, comunque al di là di questo eh, È uscito anche oggi un articolo di Shams Che riprende anche quello che diceva Volge nei, nei precedenti giorni Si parla del fatto che Pelink Ovviamente sia disposto a fare una trade Coinvolgendo Westbrook Ma che voglia aspettare fino a Thanksgiving cioè 20-25 partite per vedere un po' com'è la squadra quali sono i need <ride> e qual è la situazione anche di, di, delle altre squadre che potrebbero essere interessate a vendere e da lì in poi prendere una decisione si è parlato anche di possibili obiettivi, Shams dice che Rosier è stato tra virgolette vicino ai Lakers in estate, pare essere un obiettivo di, di Perinka eh, si è parlato anche di Josh Richardson degli Spurs, che è un prototipo di giocatore che secondo me non ci serve, obiettivamente. E poi della solita trade con Indiana. Ecco alla luce di tutto questo, che scenario futuro vi immaginate? Posso andare con un berrante? Assolutamente
1: vai, Luca. Vai.
2: Allora, a mio avviso, queste veline
3: lanciate chiaramente da Pelinka sono vergognose e, e non trovo altra spiegazione. Uh, si dice che la follia è fare sempre la stessa cosa aspettarsi risultati diversi ed è quello che stanno facendo i Lakers perché dopo la follia della scorsa stagione siamo andati a ripetere la stessa cosa E per di più questo ultimatum io lo trovo irrispettoso verso Westbrook stesso perché chiaramente adesso con tutti i difetti, con tutto Eh, le critiche che gli abbiamo mosso e che si merita però come può un giocatore che è stato una stella che ha quel passato essere coinvolto ed essere lucido quando fondamentalmente gli dicono no tu ci fai schifo e adesso vediamo 20 partite cosa succede e cosa non succede quando è è un anno e mezzo che qua si sa chi era e seconda cosa che la situazione all'interno dello spogliatoio fosse tesa lo sappiamo dall'anno scorso ed è stato palesato nella summer league in maniera più che evidente, quindi questo è un giocatore che non vogliamo scambiare, non lo vogliamo scambiare perché eh, non vogliamo assumere contratti, perché Gini non vuole pagare la luxury, non lo vogliamo scambiare perché vogliamo tenere le scelte, va bene, è una scelta societaria che non comprendo ma che posso ancora capire, ma mettiamolo fuori squadra, non facciamolo uscire dalla panchina eh, non facciamolo giocare i minuti no, questo riceve il trattamento di John Wall l'anno scorso a Houston non fa parte del progetto Lakers e si gode i suoi soldi nella sua bella villa di, di Los Angeles nel momento in cui eh, si troverà una trade che soddisfa tutti, eh, prende saluto e torna ad essere un giocatore di basket ma al momento è solo dannoso e io aggiungo un'altra cosa con questa eh, scelta fatta da Pelinca e dai Lakers Di cui a mio avviso non si è erroneamente mai parlato Che facendo questo Si è anche fatto un enorme danno a M Perché non si può iniziare Un training camp con Il giocatore più pagato della squadra Che non sai se e quanto resterà E che non fa parte del progetto Perché voglio dire sì proviamo a integrarlo Ma era evidente che sarebbe finito così E serviva una decisione Che un GM non ha avuto Le palle di prendere perché La sua unica Uh, la, la, il suo unico obiettivo non è migliorare la squadra, non è prendere dei rischi per migliorare la squadra, ma è mantenere il suo posto di lavoro. Questo è, è quello che penso e tutto questo, quindi oltre a non rispettare Westbrook, non rispettare M, non rispettare i compagni, che alcuni magari ci rimettono anche minuti in questo, non rispetta neppure i tifosi perché è oggettivamente una presa per i fondelli.
2: Ma poi che fine strategia è questa? Cioè sbandirare i 4-20 che... Tra 20-25 partite magari pensi ad una trade Cioè tutto il mondo della NBA sa che tu eh, farai. Tra, scambierai Westbrook tra un mese que- Di questo stiamo parlando, se lo scambierai vabbè poi, poi si vedrà come andrà ma, Però insomma cioè, non, vedo, non vedo il senso logico di dire una cosa del genere
3: ma A me questa sembra uh, l'ennesima paraculata perché tra calendari difficili, potenziali infortuni Magari tra 20-25 partite Poi magari temporeggia ad arrivare a 30 Sarai al dodicesimo posto Con la stagione ampiamente compromessa Allora eh, sarà saggio eh, Non sprecare scelte future E si prosegue così la stagione Come si è fatto l'anno passato
1: allora, secondo me eh, ci sono un miliardo di fattori il problema, il problema è che più passa il tempo meno la capacità di, di metterli in un ordine di grandezza. Perché è evidente che, come dice Luca, che in qualche modo sta cercando di allungare la sua tenure con i Lakers, è evidente che Gini non, non ha investito eh, al momento giusto tenendo Caruso, cercando di, di portare dentro la gente giusta e cose di questo tipo. È evidente che c'è un errore da parte delle nostre stelle nella valutazione di quello che è Westbrook e come è evidente che in questo momento secondo me eh, siamo talmente disperati che ci viene a prendere il colo chiunque perché io sono convinto che che Maestarner e Bad Hild eh, a a febbraio si prendono veramente con una sola di prima soprattutto se Indiana vince qualche partita in più però giustamente come dice Luca tu a febbraio potresti essere già a 15 partite dal sesto posto e magari a 6-7 dall'ottavo è una situazione difficile e secondo me non c'è via di scampo perché anche se domani facciamo Buddy Hild, Milestarner Turner e Westbrook li portiamo dentro secondo me quando certi shake sono durante la stagione è un po' difficile integrarli veramente, veramente bene cioè io cioè a parte forse la trade Gasol che funziona veramente da subito anche per una questione di fit e di sistema c'è, che c'era già non mi ricordo di trade infrastagione che siano state così rilevanti cioè qua stiamo parlando che probabilmente alla fine della settimana prossima dov- dovremo commentare almeno altre 3-4 sconfitte cioè ci potremo trovare 1-7 eh, a te non 0-8 cioè, facciamo 5 partite la settimana prossima, giusto? Eh, dovevamo arrivare a questa settimana qua che è difficile e pesante ci cioè abbiamo i Nuggets due volte me ne sono una volta già in condizione di sapere che cosa fare cioè, eh, il, il problema qua è a tutto tondo e io sinceramente perché io dico di fatto dico una cazzata ma se la situazione è così grave e l'incompetenza è così chiara perché le Brown James firma in estinzione quando può tranquillamente pensare di, di rimanere a scadenza e vedere dove va a finire broni perché poi quello è la sua, la sua, il suo traguardo no? cioè, per me eh, ci sono troppe cose che, che um, come direbbe Windows probabilmente what's going on cioè, nel senso che non riesco a capire eh, i, i pezzi per me non si incastrano o c'è una lotta di potere interna che è una cosa probabile per quello che, che sarà sempre la famiglia basso post uh, Dr. Buffett, così in cui c'è una wave che cerca di sostenere questo gruppo, c'è un'altra corrente che cerca di, invece di, di smontarlo c'è la corrente dei giocatori io non, no, io non ci riesco a racca- raccapezzarmi se ce la e comunque come la metti la metti se andremo a fare schifo fra qualche settimana io
2: stavo elaborando un pensiero folle che ho esposto anche a Mammoth privatamente eh, po- qualche ora fa e se per assurdo, se per assurdo dovesse essere Anthony Davis a chiedere la trade,
3: avrebbe ragione. Cosa resta a fare? Eh.
1: Giusto. Ma io durante la stagione non ce la vedo questa cosa perché per me, Davis la cosa è complicata. Però che Davis, soprattutto se continua a giocare come sta giocando, possa andare da Richardson con qualche pretesa. Tipo, toglimi acquisto a cazzo, tipo, toglimi Westbrook a cazzo. Io non, non mi meraviglierei. Come non mi meraviglierei, che eh, per accontentare Davis, soprattutto perché non penso che LeBron, dopo l'estensione, possa, possa muovere troppe competenze, eh, che Davis ci faccia, tra virgolette, spiegare due prime per due giocatori che è il meglio che riusciamo a portare a casa perché che diciamocela tutta io sento parlare della trade con Juta e mi cadono le braccia quando sento Colli, Clarkson gente che non ci serve di un cazzo di niente cioè se proprio non vogliamo spiegarle tutte e due che se ne prendessi una sola se andasse a prendere almeno solo Turner e si cerchi di avere una parvenza di, di struttura quando è il momento con Lebron Davis e Turner a chiudere le partite allora là puoi giocarti Walker e Beverly come 1-2 Oh, Beverly Brown, Beverly T- JGA, cioè con combinazioni diverse, però almeno tre corpi sopra i due metri ce li hai e magari sei lento, perché sei lento, però voglio dire aiuta lenta lenta gli anni scorsi sono stati migliori a campi cioè se tu riesci a mettere certi giocatori nella dinamica giusta farai meno, meno, meno danni in transizione, però comunque magari riesci a costruire qualcosa di buono e ti sto parlando di una situazione dove si è arrivato a un compromesso: cioè si butta via una piccola sola e si trova, cerca di trovare un modo per farsi di far rientrare solo Sto Malzana In questa trade, non so esattamente come fare, però mi sembra il compromesso a cui si può arrivare.
3: Aggiungo una cosa di quella trade: un motivo per cui si dice sia saltata al di là delle due scelte è che i, i Pacers ave- volessero inserire anche il contratto di Tyson e i Lakers non lo volessero in quanto. Tra virgolette, giocatore non produttivo, qua siamo al punto che Tais per il nostro reparto lunghi sarebbe oro colato, perché purtroppo e qua mi, mi dispiace visto che era un mio protetto, quello che sta mostrando Jones, cioè nulla e che, ci, e che anche Tais farebbe comodo,
2: ah, io non sta dimostrando nulla, sta dimostrando schifo, Jones. <ride> veramente non sa, non sa proprio dove mettere i piedi in campo. Una roba veramente oscena. Ma comunque, al di là di questo. Cambiamo argomento perché eh, fino forse a 15 ore fa il vero tema sui Lakers non era tanto Russell Westbrook ma le percentuali veramente e vergognose al tiro e non posso che citare un dato perché i Lakers in questo inizio di stagione hanno tirato con 25 su 118 da 3 che sarebbe il 21% più o meno e rappresenta anche la peggiore partenza della storia dell'NBA ecco ora io non, non sono un, un uomo di campo sicuramente quindi probabilmente non, non saprei rispondere ma come vi spiegate voi, soprattutto Nello, una cosa del genere? problema di natura mentale io penso o c'è anche altro?
1: allora, in primissima magari possiamo spiegare il perché del volume il volume di solito fa parte di uno degli elementi che crea quella famigerata gravity che è una parola che negli ultimi anni data la presenza di Steph Carey è diventata di uso comune nel vocabolario di chi segue l'NBA. Se non hai un numero di triple che sia considerevole non, non metti nella testa dei tuoi avversari quella fra virgolette paura che eh, possano ricevere un bombardamento se vengono a farlo south. Ora ci sono due fattori per i quali questa cosa per noi però è relativa. Il primo è che i giocatori che abbiamo obiettivamente non sono dei tiratori. Anche quelli che avevano tirato in maniera accettabile nei, nei momenti precedenti della loro carriera, pensavo a Beverly. Stanno facendo schifo, in più, comunque, seppure facessimo Hessen in più, la gente che è attaccata al perimetro i close out è piccola cioè non. Non c'è nessun senso da parte dei nostri avversari dover mettere un piede fuori dall'area o lontano dall'area in più. Perché anche se il volume in qualche modo è rilevante e anche se i tiri creati sono buoni, eh, perché sono, io, io direi che i tiri creati non sono così male, però il risultato è, è improponibile. E più volte durante la preview della stagione abbiamo detto che c'erano 7 giocatori che doveva garantirci un 37% almeno dal campo, da 3, perché sennò non avevano tanto senso di stan Cioè si parla di Beverly, si parla di Reeves, lo stesso Walker dovrebbe fare qualcosa in più da 3 anche se magari è uno dei più positivi rispetto all'inizio della stagione. Davis, non dico 37 ma 30, non so Lebron a quanto stia andando ma non mi pare che stia andando granché perché in generale se la squadra fa il 20% Lebron forse fa il 30 quindi eh, il discorso di avere volume io lo capisco da parte di Emma per cercare di creare anche un mindset di un certo tipo ci può essere una problematica mentale come dici tu Giuseppe ma secondo me c'è gente scarsa a tiro e non, non ci fai niente perché per vedere in da tre punti su, 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 un, su un blocco dove i nostri avversari sono passati dietro abbiamo dovuto aspettare a Matt Ryan
2: eh, però Mello non puoi essere così scarso per questo dico che per me non può che essere soprattutto problema mentale. Perché cioè tirare col 15%, 20% si sì, Giuseppe,
1: eh, Giuseppe, ma, per, un, ma un pure...
2: per, per me è inconcepibile.
1: Pure se arrivi al 30%, pure arrivi al 30%, che più o meno è la media di, di quello che hanno tirato sui giocatori.
2: Vinci la partita con i Clippers.
1: Sì, vinci la partita vincere con i Clippers. Blizz. Magari vinci anche quella con i Blazers. Sicuramente, però io non sono convinto che a lunga gittata questo tipo di giocatore questo tipo di giocatori possa sostenere un, un sistema con un volume di triple così alto cioè a me piacciono le idee di emma e in assoluto se le, se le astraggo da quello che è il contesto di quello che stiamo vedendo in attacco a me non dispiace come posizionamenti come, come, come movimenti quello che facciamo con e senza palla per chi lo fa senza palla perché altri non, alcuni non lo fanno però io non credo sia sostenibile tutta la stagione una situazione del genere, sinceramente. Anche salendo al 30%, ne vinci 5 in più, 4 in più, ma non di più, secondo me.
3: No, e io vorrei dire eh, due cose. Allora, la prima mi riattacco all'ultimo concetto di Nello e, e dico giustamente ma quando si è fatto un colloquio a Emma e gli hanno chiesto quali erano le sue idee di giocatori, io presumo che Emma avrà parlato di questo sistema e bene o male se uno ha visto giocare gli Atlanta Hawks prima, i Bucks poi, ha visto come gioca Coach Bud. Quindi dico, chi ha fatto il roster, a cosa stava pensando? Torniamo torniamo sempre lì, quello concetto numero uno. Seconda cosa sulla domanda di Giuseppe, qua mi permetto forse di, di rifarmi alla mia... esperienza ridicola come come giocatore in campo c'è da dire che quando sei uno dei più scarsi a tirare e in attacco e alzo la mano se giochi con giocatori bravi acquisisci fiducia se sei in un momento anche se tu non stai tirando bene anche se tu non sei bravo invece se non c'è realmente nessuno che fa canestro la palla pesa di più Eh, questo questo va a incidere sulle percentuali e comunque se andiamo a vedere i numeri io avevo accennato nel mio plus minus contro i Clippers a semplicemente a quella partita comunque la media dice che questa squadra sta costruendo 20.7 triple wide open a partita eh, quindi con più di due metri di spazio per, per i tiratori ed è ne segno al 22% e sta tirando meglio in pull up che in catch and shoot dove in catch and shoot è al 19.8% sono numeri Penso da, da record negativo di tutti i tempi o degli ultimi vent'anni. Eh. Quindi io presumo che se realmente riuscisse ad arrivare a una vittoria che sblocca un attimo la situazione, poi si andrà un minimo a migliorare. Per cui è vero, come dice Nello, ne vinci 4-5 in più, ma intanto iniziamo a portare una casa 4-5 in più.
1: Sicuramente, però vi faccio una domanda io a voi adesso. Datemi un nome di... Di, vai, eh, vai. lo so che sei tu sei quello che fa le domande e quale vai, fai tu no però eh, la costruzione del roster è sbagliata per il carico che abbiamo il carico col numero 0 perché obiettivamente ma con i minimi un quale tiratore dal 38% c'era disponibile Carmelo Ventrico obb- <ride> a posto cioè che, che per quando possa tirare il 37% dal campo volo devi portare con un motorino in attacco ma, Ma il poi... è sempre
2: quello, quando fai comunque una squadra con solo minimi, cioè è comunque una lotteria, cioè è difficile prendere dei tiratori che possano stare in campo. Cioè Wayne Ellington solamente in questa squadra, comunque tira con 35% da 3, però non può stare in campo, per dire. Stessa cosa Carmelo Anthony. Ovviamente ci sono altri giocatori, c'è cioè, so, Brian Forbes, non so se si è firmato al minimo, forse qualcosa in più addirittura, che potevi prendere, qualcun altro c'era. C'è
3: Michael Green.
2: Tipo un Jamal Green io credo che ovviamente sarebbe in campo e anche discretamente però da noi tirerebbe col 28% da 3 <ride> cioè sono abbastanza Probabile. sicuro di questo cioè è tutto questo io vi dico di una di cosa
1: secondo, secondo me la, la, la costruzione del roster invece da un certo punto di vista è proprio una scelta di Emmo. perché sempre sono tre partite però quello che stiamo facendo in difesa è comunque apprezzabile l'attività la presenza Allora lui, cioè, atleti che si mettano sulle linee di passaggio, che che facciano deflection, che siano presenti vicino al ferro, che cerchino di andare al rimbalzo, si possono anche trovare col minimo. Ma delle, delle qualità, diciamo, di fino come tiro, secondary playmaking, tutte queste cose qua, non si trovano al minimo. Allora lui ha preso al minimo quello che poteva prendere, perché diciamocela tutta, siamo partiti tutti quanti stagione, con il dubbio di quanto avevamo parlato pagato Lonnie Walker io magari un po' di meno, però comunque obiettivamente quella MLE l'avrei spesa per un'ala però intanto quell'atletismo, quella presenza pure in difesa ieri ha fatto difesa sul punto d'attacco su Lillard che ha fatto una signora partita però comunque ha fatto dei canestri difficili, pure se prendi il canestro che fa alla fine comunque Walker è lì eh, ha fatto parecchie cose buone anche in difesa eh, Troy Brown è presente in difesa, eh, cioè JTA ha fatto delle buone cose in difesa però quello skill set lì che è atleta con le mani veloci magari non troppo vecchio che possa reggere 26-27 minuti senza avere un calo atletico quello si trova almeno ma il tiro secondarie playmaking non lo so eh
2: ecco io volevo fare una domanda proprio su questo che ne ho parlato anche nei plus minus siete stati d'accordo con la scelta di M anche nei minuti finali della partita di lasciare in single coverage Walker contro Lillard senza provare qualcosa di diverso in difesa senza provar- provare a metterci addosso Beverly o Reeves perché comunque stiamo parlando di un giocatore Walker che ha, fatto già, uh, ha già mostrato dei grandi miglioramenti in, dif- in difesa però mh, per la prima volta si trova secondo me in una situazione del genere cioè in una partita punto a punto a dover marcare un giocatore come Lillard io avrei messo Beverley eh, io probabilmente pure eh, probabilmente avrei messo anche Reeves in campo oppure avrei sfruttato le lunghe leve tra di GTA eh, di Troy Brown per infastidirli in qualche modo avrei portato anche qualche blitz improvviso cosa che non abbiamo fatto tu Nello sei se d'accordo con questa scelta di Emma di lasciare il single coverage Walker contro Lillard anche nei minuti finali <susurrugge>
1: ma io sinceramente non sono stato d'accordo pure io forse avrei preso Beverly però è una cosa che, che in qualche modo è eh, sempre stesso discorso forse Beverly eh, girato su un giocatore più grosso dato che ha tutto quel craft no? di, di difesa può ancora provare a, a tirarci via qualcosa Walker quando lo metti contro uno più grande più grosso fisicamente è sostanzialmente inutile
3: però la prende a si sapeva che quel tiro lì lo, lo prendeva o oh, non so chi fosse in campo però quel tiro lì si sa che lo prende dei
1: Sì, no 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 eh, sicuramente, io addirittura avrei... io mi aspettavo Lebron qualche possesso eh. mi... io sinceramente quando, quando ho guardato la partita in diretta avevo pensato che lui avrebbe provato a buttare Lebron gli ultimi due possessi su, su Lillard perché poi Lì Lillard non fa bull up, up contro Lebron, cioè, o meglio, lo fa, magari lo fa, ma lo fa dal logo, non si avvicina a distanza di difesa e ti tira sulla testa perché poi alla fine con Walker. Non so, Walker sarà qualche centimetro più alto di Lillard, non di più. Invece, Lebron, già essendo una struttura fisica diversa, gli avrebbe provato, comunque messo pressione. Magari Lillard avrebbe provato ad andare sotto, e magari Lebron è capace di indirizzarlo contro Davis. Cioè, io, io, sinceramente. Se proprio devo dire com- come l'avrei fatta io. Io avrei questo Lebron, Lebron su-, su Lillard, o avrei tenuto dentro Sole Brown avrei provato a mettere Soli Brown. Che non è mobile abbastanza. Però uh, lì Lillard, se sei un giocatore di quel tipo, uh, tira, capito. Salta cioè, pe- il tiro. Più probabile là è pull-up, e contro quel pull up ci cioè, vuole uno che contesta
2: esatto, esatto. Sono d'accordo comunque al di là di questo c'è anche qualche nota positiva <ride> sicuramente da questo inizio disastroso dei Lakers e eh, secondo me quella più importante ovviamente è Anthony Davis come ho scritto nei plus minus che usciranno domani mattina vedendolo giocare così ho provato dei sentimenti un po' ambivalenti perché da una parte ero felice di aver ritrovato un campione come Anthony Davis dall'altra ero però, ero però un po' triste perché sinceramente vederlo predicare nel deserto dei Lakers e vedere anche questo talento incredibile, eccezionale un po' sprecato sinceramente perché la sua carriera fin qui è stata un po' attalenante diciamo, ecco, mi ha creato un po' dei sentimenti di, di tristezza voi che ne pensate?
1: ma io sono, sono d'accordissimo Davis ha giocato tre partite buonissime dal buono all'ottimo ho dei momenti di dominio incredibili, cioè, ha avuto dei, 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 quel momento, quando ha tirato giù quel, quel, quel float sbagliato di Ribs. Stava dominando negli ultimi due minuti in una maniera incredibile, cioè, controcentri come Nurkic, questa gente qua, lui è, è assolutamente insostenibile. Il problema è che anche lui purtroppo continua ad avere questo jumper rotto, eh, non, pare non si riesca a riprendere la sto slump io non so che cosa, cosa cazzo possa essere se è stato l'ital Shooter, non so che cosa possa essere stato eh, però obiettivamente Davis sta giocando da interno non ha quella dimensione di perimetrale che, che ci serve che ci serve, servirebbe lui avesse soprattutto se dovessimo tornare a giocare qualche minuto in più in coppia con un, un altro interno e ci serve perché lui, da, da quel gomito, deve essere pericoloso anche al, al jumper perché se no non riesce a costruire per gli altri. però in generale, cioè, cioè, devi essere sicuramente con Walker la nota positiva di, questo, di queste prime tre partite.
2: Luca, tu come l'hai oh, visto?
3: Concordo in pieno, l'ho visto, l'ho visto benissimo, l'ho visto attivo in difesa. in attacco non non riesce a sfruttare al 100% quello che che è il suo potenziale ma un discorso un attimino vecchio però questo questo Davis qua è è Davis formato 2019-2020 dove dove ci stava tutto il premio di di difensore dell'anno questo questo è il livello oggettivamente si si era arrivati secondo me soprattutto in quest'estate a un punto in cui è stato addirittura sottovalutato perché Uh, ad esempio lo, lo citavo il ventesimo posto nella, nel ranking dei giocatori di, di ESPN non sono in cielo, in terra quando, quando Davis gioca
2: bene speriamo che possa continuare così perché sinceramente è un bel vedere cioè, ieri l'ho visto da subito dal primo minuto che era un Davis motivato lo capisci quando è aggressiva. al rimbalzo offensivo, sporca tanti palloni anche se magari non riesce a catturare il rimbalzo Eh, in difesa quando si alza sul pick and roll è uno spettacolo che spesso e volentieri ha intimorito Simons, gli ha impedito di tirare eh, è stato veramente attivo sulle linee di passaggio un giocatore clamoroso ecco io
3: io l'unico rimpianto che ho mi spiace che non ci sia un centro credibile perché chiaramente come abbiamo detto più volte la strutturazione migliore è con lui da 5 però secondo me avere un 10-15 minuti in cui gioca anche da 4 gli permetterebbe di salvaguardare qualche energia e soprattutto si darebbe anche agli avversari qualche lettura diversa ci sarebbe anche uno spartito in più però purtroppo appunto Jones abbiamo detto che n- non riesce a, a fare tre passi di fila senza cadere e Bryant è rotto al momento e non sembra neppure darganzia
2: tra l'altro tra le follie di M e poi della squadra di ieri è inconcepibile che Davis praticamente nei minuti finali non abbia toccato un pallone, nonostante stesse dominando Nurkic in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo per me è inaccettabile e dobbiamo, dobbiamo lavorarci veramente tanto perché quel finale di partita veramente mi sembra di averlo rivisto tante e tante volte e mi dispiace perché ho la sensazione che Lebron e Davis si stiano quasi abituando a perdere non so se siete d'accordo con voi, cioè mi sembra sempre di vederli, non lo so cioè che sanno che, che perderanno, Proprio, ho questa sensazione comunque direi di andare a vedere un po' il calendario che sicuramente non ci porta notizie positive guardiamo le prossime 10 partite direi, dai facciamo una cosa così e ditemi quante vittorie vedete per i Lakers. Prossimo match in trasferta a Denver. Poi andremo a Minnesota e poi avremo quattro partite consecutive in casa che però non sono semplici. Di nuovo Denver, abbiamo New Orleans, dove forse potremmo avere qualche mezza speranza perché leggevo adesso che Ingram è entrato nel concussion protocol Quindi se si dovesse prolungare la cosa Magari potrebbe anche (ride) eh, Non giocare Però secondo me si riprenderà per quella partita Eh, Poi giochiamo contro Utah in casa Contro Cleveland Sempre in casa Poi andiamo in trasferta contro Utah E contro i Clippers Per poi avere quattro partite Consecutive in casa Contro Sacramento, Brooklyn Detroit e San Antonio Quindi questo stretch un po' più facile, ma arriva dopo la... la decima partita, insomma, più o meno, una cosa così. Quante vite? Hai... Quante ne quante Sì. Quante partite sono? Che vi, ho... Che vi ho nominato, sono 4, eh, 5, sono 5 più 6, di... 6. nominate 12: 9. 12. Sì. 12 partite. Dalle alle 12 sono, sono 8 in casa più quella con i clippers 9. Ecco. Diciamo 4
1: 5 5, eh? sì, 5. Le due 2 con il Cleveland forse i Pellicans San Antonio ma c'è forse anche 6 non c'è yes. anche Detroit in
2: stretch, c'è Brooklyn ah, diciamo che 5 potremmo vincerle
1: dalle 5 3, alle 7
2: 6 se siamo generosi quindi il nostro record dovrebbe essere di 6 diciamo 6 facciamo per se generosi sarebbe 6-9 aspetta
1: se... 6-9 va cioè di lusso
2: eh, <ride> quando è il ringraziamento che... che diamo via Westbrook poi? mi sembra che verso il 25 novembre una cosa ah, del okay. genere e quindi quando, vedere ah, quindi prima ci perso... sono ancora i
3: Suns con cui si perde per definizione eh, però perché siamo lì, più, perché
2: questo stretch di partite finisce il 21 novembre quindi mm-hmm. secondo me lì poi vediamo che succede Insomma se dovessimo essere 6-9 o 5-10 ci va veramente di lusso <ride> E poi ricominciamo la stagione E anche perché poi beh, iniziano un po' di partite difficili ovviamente Quindi secondo me Perinco si è fatto questi calcoli Comunque Direi quando che hai
1: detto, possiamo... detto Peringa, si è fatto questi calcoli. Mi sono immaginato quella GIF di, quello di... Sì, sì, una sì, notte sì. da leoni con tutte le formule <ride> sulla testa, con la fascia di Pelinga, proprio i capelli. Di quello
2: e sì, sì. secondo me Perinca fa pure le notti da leone del film, ce lo vedo proprio a Los Angeles. Comunque, direi che possiamo andare verso la fine della puntata con i nostri soliti LSC Watch. Recuperiamo le partite della settimana Che in realtà mi sa che alla fine sono Solamente tre Sì In realtà sono solo tre Che sono per l'appunto Denver in trasferta Minnesota Sempre in trasferta e poi Denver in casa Come al solito ditemi quali sono le cose che guarderete con maggiore attenzione Nelle partite della settimana
3: Per me eh, Parto io eh... Ne abbiamo parlato per ultimo Anthony Davis perché eh, avrà dei grandi duelli contro Jokic, Gobert e Kat e e mi incuriosisce molto vedere se per caso M vorrà provare a cambiare qualcosa nel quintetto soprattutto contro i Wolves che hanno una coppia di lunghi per non dover avere Lebron subito contro una torre
1: Ma eh, Sicuramente qualche cosa se lo deve inventare perché contro i. ma, ma anche contro i Nuggets siamo piccoli forti. Cioè, cioè. Contro i nuggets eh, Siamo messi meglio, nel senso che Aaron Gordon è cioè, un giocatore.
2: Cioè secondo voi Porter quante volte ci tirerà in testa in queste cose? Eh,
1: vent- il Porter farà 40 cioè. punti probabilmente. <ride>
2: Cioè, L'evoluzione le ideale sarebbe metterci Davis, però ovviamente non puoi perché c'è gli occhi. Porter
3: è anche capace di tirare in testa libero smarcato 20 volte e fare uno su 19 eh. sì, e poi la porta dopo anche... 19 su 20. Perché...
1: Però il punto, il punto è che tu, comunque, se lui fa uno su 20, comunque tu sei piccolo al rimbalzo. Cioè nel senso che è un po' come un circolo vizioso questo qua, capito? Perché mi pensa che Porter fa Porter si prende, so, mid-range del cazzo, di quelli come sbagliati che si prende lui. Dal lato destro e tu c'hai rimbalzo Jogic probabilmente Gordon, cioè, noi avremo probabilmente uno dei nostri più grossi supporter, cioè più grossi, tipo Trey Brown. E avremo devi vistere. Brown contro magari Gordon e Jogic che per quanto Jogic non sia uno, uno atletico. Però comunque uno che occupa tanto campo. Non so. Per me la situazione è drammatica. Anche contro i Nuggets e contro voi, i wolves sarà massacro cioè prepariamoci a massacro contro i wolves cioè metti Beverly su, su, su Anthony Edwards eh, e poi,
2: poi... e eh, poi, poi, poi metti Lebron su, su Gobert,
1: secondo me e Walker, su Rebus D- eh, no, eh, 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 so, cioè, secondo me i wolves e i nuggets dovrebbero si dissolvere per noi come siamo abbinati adesso
2: io comunque mi aspetto, così uh, vi parlo pure dei miei LSC Watch, un cambiamento del quintetto sinceramente, e mi aspetto Troy Brown in quintetto, perché comunque lui vorrà anche in preparazione di queste partite essere un po' più lungo, un po' più grosso, e quindi potrebbe mettere Troy Brown al posto di, invece di Reeves o di, di qualcun altro. Non nomino Nan perché sinceramente non ne abbiamo parlato, ma ma lo sapete è stato improponibile quindi sicuramente lui non andrà in quintetto mi aspetto un cambio del genere ovviamente guarderò con attenzione Westbrook perché non, non si può che, che attendere quale sarà la sua reazione anche perché ormai se ne parla veramente sempre c'è cioè stancante questa situazione M Davis, Lebron vengono bombardati di domande su di lui c'è cioè veramente una situazione insostenibile quindi non posso che guardare con attenzione lui e come ha detto Luca sono molto intrigato dal duello di Davis con Jokic, con Gobert e, e Towns. Io temo veramente un massacro in queste partite. Eh, cioè, se dovessimo perdere le prossime due in trasferta saremmo 0-5 e lì sarebbe veramente tosta. Tosta da gestire e avresti da affrontare in casa poi Denver sempre.
3: Sto pensando che potremmo anche avere dei minuti in cui vedremo il duello Damian Jones e Jordan. Che meraviglia. No, non
1: penso, non penso.
3: Cioè, ah, tra... Non ci regalano 5 minuti due allenatori mettendosi d'accordo facendoli giocare <ride> uno contro l'altro.
1: Ma non allora verrà beh. per aggiugolare queste due partite.
2: Sarebbe molto carino. E l'altro mi aspetto anche dei minuti di GTA su Jokic Vediamo se, se sarà così o se è una mezza follia.
1: Beh, dato che secondo me li devi dire a Voldada a un certo punto, potrebbe esserci minuti di più giugno con loro
2: imbarazzo mamma mia va bene ragazzi dai siamo riusciti a fare il nostro podcast più sprint oggi eh, grazie anello. Nello ciao Nello ciao a tutti e ciao Luca ciao a tutti e saluto Filippo che è un po' che non lo salutiamo esatto e ciao da Giuseppe speriamo nella prossima puntata di, di raccontarvi notizie meno tragicomiche ciao